0: Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, libro de Esther, libro de Esther, capítulo 9, versículo del 1 al 10, y vamos a leerlo en nuestra Biblia, en nuestro dispositivo, en la pantalla, vamos a leerlo, y dice así, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en, unas, en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Adalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisisata. Baisata, Diez hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Hoy vamos a hablar acerca de destruyendo los hijos de Amán. El libro de Esther es un libro fascinante. No solo me lo he leído entero en estos días, sino que lo he repasado, lo he vuelto a ver, lo he vuelto a mirar. Lo he leído con pasión, lo he leído con admiración, lo he leído con detalle, me he puesto a estudiar y, y varias horas he estado... Eh, muchas horas he estado con el, el libro de Esther y es definitivamente eh, cautivador, es, es extraordinario y es un libro que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, los judíos, lo leen de manera continua especialmente cuando llega a la fiesta del Purín, eh, que es una fiesta que celebran cada año, no solo lo leen sino que participan de la lectura y actúan en consecuencia, lo leen en la sinagoga, lo llevan a la casa y lo leen en la casa, eh, lo leen sentados a la mesa cuando preparan algunas comidas especiales, las comparten con sus familiares o también hacen algunas entregas de favor a las personas más humildes o a los pobrecitos, eh, llevan comida, llevan bienes, comparten dinero eh, este día de esta fiesta de Purín y retoman la lectura de forma profunda, y de forma eh, implicativa y aplicativa del de libro de Esther. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente es un libro eh, bíblico, un libro que por supuesto está en la Torá judía, sino que además es un libro que habla de una victoria para el pueblo de Dios. Una victoria por la sencilla razón de que el pueblo de Dios, sea en este caso el pueblo judío, o sea la iglesia que es el pueblo de Dios injertado en el olivo, tiene enemigos. ¿No lo sabía? El pueblo de Dios tiene enemigos. Por si usted no lo sabía, tenemos a Satanás de enemigo. Y es real la pelea que está en el mundo espiritual. Digo que hay un mundo espiritual que tiene un conflicto permanente del bien contra el mal y del mal contra el bien, de Dios contra su enemigo el diablo, de el mundo, la carne contra el espíritu, contra los ángeles, contra la luz, hay un mundo lleno de tinieblas, de maldad, de pecado, de carnalidad, un mundo verdaderamente aborrecible, un mundo negativo, un mundo donde la maldad campa a sus anchas y donde las cosas se hacen en la noche, en la oscuridad. Un mundo de perversidad, contrario a todos los principios. Hay un mundo donde la fornicación, el adulterio, la lascivia, la codicia, la mentira, la hechicería, la, la brujería. Campa a sus anchas y la gente lo toma como normal porque vive en ese mundo de oscuridad y de maldad donde los demonios danzan donde hay una mezcla de la creación humana con la creación animal donde la gente le gusta ponerse cachos donde les gusta ponerse colgantes y cosas feas grotescas donde la belleza natural se ignora y hay una artificialidad absoluta que da pie a una degradación de lo, origen, de lo original. Y hay un mundo de bondad, de amor, de paz, de fidelidad, de santidad. Un mundo de luz que camina en el día, en la claridad, donde acampa a sus anchas la verdad, donde la cultura, el bien hacer, el bienestar, la entrega, el respetar los pactos el tener una palabra cónsona con lo prometido, el amor por la familia, el levantar al caído, el que sencillamente tiene en cuenta los principios y valores espirituales, un mundo donde Dios reina, donde sus ángeles ministran, donde la realidad de la verdad y la gracia abunda, contrario por cierto a este mundo de oscuridad y hay dos mundos que chocan entre sí desde aquí a la santidad le dicen mala a Dios le dicen no existes a los ángeles cuento de viejas pero desde aquí se le dice a los demonios, no tienen lugar en nuestro campo. No hay lugar para vosotros aquí. Aquí reina Dios Cristo, es el Rey y Señor. Aquí los ángeles ministran a sus santos. Vale la pena vivir en la luz. ¿Se dan cuenta de los dos mundos? Dos mundos importantes que no podemos ignorar. Señores, es muy importante que nosotros tengamos claro esos dos mundos y una posición permanente para vivir en uno o en otro yo sé que usted ha decidido vivir en el mundo de Dios porque por eso está aquí por eso está aquí y es posible que usted esté aquí por primera vez ¿hay alguien por primerita vez con nosotros? a ver la manito mira, hay unos jóvenes aquí, bienvenidos unos señores por ahí, bienvenidos bien... les damos un aplauso, Mire todas esas manos Qué bonito, bienvenido a la casa del Señor su casa ¿Sabe cuando, cuando uno decide ir a una iglesia es porque considera que Dios existe, que hay un pueblo que, que Dios tiene, que hay cosas bonitas de verdad que están sucediendo del de cielo para la tierra, que hay un mundo de bondad, de luz, de gracia donde Dios reina. Y eso es tan especial, porque algunas veces lo ignoramos, pasamos por el camino de la vida sin decir bueno, esto es lo que hay porque no todo lo que se ve, no todo lo que se ve repito, no todo lo que se ve solo es real, hay cosas reales que no se ven hay un mundo, quiero decir que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que existe Mire, al respecto del pueblo de Dios, de los judíos, usted se ha preguntado alguna vez por qué han sido tan perseguidos en la historia. Si nos remontamos al tiempo antiquísimo, nos damos cuenta que hubieron tribus que se levantaron contra los judíos, se levantaron contra el pueblo de Israel. Pero para recordar algunas cosas que son para todos seguramente evidentes, recordemos a Faraón cuando decidió matar a los niños pequeños en Israel ¿se acuerdan? porque estaban creciendo mucho y Faraón dijo a las parteras que mataran a los niños y de hecho se cumplió en algún caso que tiraron los niños recién nacidos los varones al río y Moisés se escapó ¿lo recuerda? pero eso no se quedó allí con el tiempo se levantaron otros malvados para acosar a los niños no sé si recuerda el día de los inocentes bueno, se celebra el Día de los Inocentes porque Herodes, el malvado Herodes, decidió matar a los niños pequeños cuando los reyes dijeron que había nacido un rey entre los judíos. ¿Se acuerdan? Y él decidió, y por eso viene el Día de los Inocentes, porque esos inocentes fueron asesinados en el tiempo de Herodes. Pero ¿quién va a olvidar de la historia al malvado Hitler? que se levantó en contra de los judíos. Si Faraón y si Herodes querían matar solo a los niños varones, el Hitler quería acabar con todos los judíos. Un engendro de Satanás. Pero no se quedó allí. La historia sigue cursando en el tiempo. Y ¿saben que Podemos mencionar diferentes momentos de la historia cuando se ha atacado al pueblo de Israel pero no solo al pueblo de Israel. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios injertado en Israel, sigue siendo perseguida en el día de hoy. Algunos gobiernos, estados, presidentes, dictadores siguen persiguiendo la iglesia de Dios. Y atención, que no los tenemos muy lejos. También hay gente en nuestra hermosa España que persigue a la iglesia de Cristo. No se crea que no hemos aguantado persecución y señalamientos, pero nosotros estamos acostumbrados a conocer que se libra una batalla espiritual cuando servimos al Señor, que tenemos un archienemigo y que el diablo siempre querrá el mal de la iglesia, solamente que un día, un día, la cruz que levantó Satanás para matar a Cristo sirvió de plataforma de lanzamiento para el domingo de resurrección. Saben que es Satanás está vencido Y la Biblia dice Que Dios nos ha dicho Que somos más que vencedores Más que vencedores No hay nadie que pueda contra el pueblo de Dios Porque la palabra está clara Cuando dice si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? El Señor está con nosotros Así que no tengas miedo No tengas miedo de ser el pueblo de Dios Nosotros hemos sido declarados más que vencedores, la victoria nos pertenece. Ahora tenemos que tener claro que estamos en una batalla y que tenemos que armarnos de la fuerza espiritual, de la capacidad espiritual. Saben que el libro de Esther es una eh, es un libro extraordinario donde aparecen personajes, símbolos de los eh, sucesos actuales de la realidad bíblica en todo su contexto generalizado. Por ejemplo, aparece un personaje que se llama el rey, el rey eh, eh, de Persia, de Media y de Persia, que en este caso el libro de Esther lo menciona desde el principio y dice que el rey era azuero. Este mismo azuero es Jerjes. ¿Usted ha visto la película de los 300? Sale así, yo soy Jerjes, tal, un tío grandotote. Bueno, está caricaturizado. ¿No? Pues sale así grandísimo. Me imagino que Jerjes no era así de grande. sino pues sale un poco caricaturizado. Pero era el mismo Jerjes. Con ese Jerjes, que es Azuero de la Biblia, se casó la reina Esther, que era judía, pero él no sabía. Y que el tío se llamaba Mardoqueo. Entonces, en toda esta historia real, bíblica, histórica, aparece Jerjes y da la figura de Dios. Aparece Esther, que es la figura de la iglesia. Aparece Mardoqueo, que es la figura de Cristo. Aparece, por ejemplo, Amán, que es la figura de Satanás están todos los personajes del día de hoy, y es muy interesante. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que todos que todos son símbolos de lo que sucedería, porque el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros supiéramos lo que venía, pero con realidad histórica. Atención, que esto es real. No es un tema que no pasó, no es una una historieta, no es una eh, un, un cuento, no, no, es una historia. Registrada histórica en no solo por el pueblo de Israel, por Josefo, historiadores romanos, con, con toda seriedad. Atención: la cosa es que llega un momento en que el libro de Esther nos deja ver claramente que el pueblo de Dios tiene enemigos. Me estoy repitiendo, sí, para que usted comprenda a dónde voy. Porque este mes de marzo se ha determinado en la iglesia que es más victoria sobre nuestros enemigos. Y está basado en uno de los versículos más conocidos por nosotros en Génesis 22, 17, que dice, De cierto te bendeciré y te multiplic y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en ese detalle está marzo. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Saben, queridos hermanos? En el libro de Esther aparece en este contexto que los judíos tuvieron la oportunidad de defenderse contra los enemigos que se levantaron contra ellos. Y lo que sucedió es que el malvado Amán de quien la Biblia habla de él como enemigo de los judíos, como un adversario, la Biblia habla de Amán como el que quería destruir, matar y exterminar a los judíos. En el libro de Esther aparece Amán el perverso, el iracundo, que así traduce su nombre, dice que quería, que era enemigo, que era malvado, que era Agagueo, ¿qué quiere decir esto?, de una familia que viene de otro que se llamaba Amalek, que era un perverso, malvado, que ya se había levantado contra Israel en el libro de Samuel. ¿Saben qué? Lo que quiero decir con esto es que Amán, el malvado, el adversario de los judíos que quería su mal, había planeado, siendo el primer ministro de Persia, no era el rey, era el primer ministro de Media y Persia, y había planeado matar a Mardoqueo, que era judío. Y entonces, pero le pareció poco matar solo a Mardoqueo, si no quería exterminar con todos los judíos del imperio. De manera que preparó una horca de 25 metros de altura. ¿Usted sabe lo que son 25 metros de altura? Aquí, hermano, esto no alcanza ni este lado menos entonces aquí no alcanza aquí tiene que haber desde el suelo hasta arriba pueden haber que seis metros calculese 25 o sea échele ojo a un edificio de los más altos que están allí al salir y así era de alto la horca que había levantado Amán el perverso para Mardoqueo y saben qué pasó que terminó siendo ahorcado Amán en esa horca porque quien se levanta contra lo de Dios, termina mal. Quiero ratificar con esto, que usted puede tener confianza. Que si el Señor está en su vida, que si Dios está con usted, usted no fracasará. Usted tendrá la victoria en el nombre de Jesús. Repito que Amán era a gagueo, por lo tanto, amalecita de los malos de Amalep, los que son belicosos, espíritu ladrón, espíritu con eh, que te roba la pasión, los sueños, que te roba las finanzas, espíritus antagónicos a Dios. La vida de Amán fue un fracaso total, porque cuando esperaba, como les dije, destruir a Mardoqueo, fue ahorcado él pero la historia registra algo muy interesante y es que amán tenía diez hijos cuando amán murió él dejó una herencia en sus hijos no sólo de maldad sino de carácter y hablando con la pastora que es a quien el señor habló para poner esto en nuestras lecciones de discipulado que no se las debe perder y debe ahondar y las trabajaremos durante este mes nos dimos cuenta la pastora recibió la claridad de que Dios habría de darnos victoria sobre los hijos de Amán y esa fue una palabra de revelación fue una palabra para toda la iglesia les voy a dar victoria sobre los hijos de Amán y entonces la pastora comenzó a buscar y juntos hemos compartido acerca de este asunto. Y saben lo curioso e interesante es que los hijos de Amán tienen nombre y esos nombres tienen significados. Y no lo sabíamos. Mire que hemos estudiado en el seminario, en la licenciatura, en el máster de teología, pero no lo sabíamos. Y encontramos que mataron entonces a Parsandata, Dalfón haz pata y los que meten la pata no, no dice ahí y ahí va mencionando todos los diez. pero lo que quiero decir es que uno de los hijos de Amán el primero se llamaba ¿cómo se llamaba? nombre más feo ¿eh? no le ponga así a su hijo pero parsandata ¿saben qué quiere decir? distanciamiento de la palabra de Dios también se puede traducir el que rompe el pacto. Qué interesante este asunto. Mis amigos, Parsandata era un hijo de Amán, por lo tanto, es la reproducción del carácter de maldad. Es el ensanchamiento de Amán en la vida de su generación. ¿Y qué quiere decir esto? Queridos amigos. Que Parsandata es ese espíritu que intenta alejarte de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Es ese que te dice, no importa si no lees hoy la palabra de Dios, no importa si no la estudias, no importa si no la practicas y si no la compartes, no pasa nada, olvídate de la Biblia, ya la cogerás, ya te la explicará el pastor el domingo, no pasa nada, deja la Biblia ahí empolvada. ¿Saben qué? Mis amigos, la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. La palabra de Dios, hermano, es la única que puede producir fe en nosotros. No produce, hermano, fe en la lectura de Condorito o del Calimán. No produce de una novela ni de Don Quijote. Nada de eso produce fe en nosotros. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ¿sabe qué? La Biblia dice que la fe viene por Él. La fe viene por Él. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, su fe crece. Por eso me decía el otro día una señora, fui la primera vez a la iglesia. Y cuando salí de la iglesia estaba súper emocionada. Yo no sé qué pasó, pero estaba llena de fe. Mis amigos, es que escuchar la palabra de Dios te cambia. Pero que hace Parsandata, está detrás de las bambalinas diciéndote, no es importante la Biblia, ya la leerás otro día no te preocupes no pasa nada no la estudies ah, eso de apuntarse a la escuela de líderes no, no vayas al grupo vida otra vez la palabra de Dios ojito que estás peleando contra demonios que están intentando quitarte de ti uno de los valores más importantes que tiene la iglesia la bendita palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra y disierne. Y alcanza a darte, a hacerte darte cuenta de la necesidad que tienes de Dios. Porque te muestra a Dios como Él. En ella se encuentran los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador. En esta palabra hay vida, hay salud, hay bendición, hay dirección porque es lámpara a nuestro caminar pero es martillo que quebranta la piedra y espada que nos defiende del enemigo. Por lo tanto, cada vez que te acercas a la Biblia, querido hermano, tienes un tesoro incalculable en tus manos. Hermano, la Biblia tiene que ser nuestra lectura por excelencia, pero no solamente leerla para conocer, sino leerla para practicar, leerla para vivir, leerla para compartir porque de las mayores cosas que puedes hacer es compartir con alguien lo que la Biblia dice, porque ella le va a llenar de luz, le va a llenar de vida, le va a transmitir salud y poder de Dios. La bendita palabra de Dios es creativa, es regeneradora, es poderosa para cambiar las circunstancias. ¿Y saben qué quiere decir par sandata? Quiere decir distanciamiento de la palabra de Dios. Pero también les dije que Parsandata quería decir el que rompe el pacto. Porque estos principios nos llevan a pactar. Es evidente que todas las razones, la vida, los mandamientos, las ordenanzas que encontramos aquí nos llevan a, a un compromiso. ¿Sí o no? Lo que está aquí nos lleva a un compromiso, y nos lleva a un compromiso familiar, eclesiástico, moral, un un compromiso, un compromiso económico, un compromiso de vida en línea general. Mis hermanos, quiero decirte que cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no nos damos cuenta de los pactos que hacemos con Dios. Y Parsandata quiere filtrarse para decirte que los pactos no son importantes, pero esta mañana yo quiero decirte que Dios es un Dios de pactos, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, Dios es Dios de pactos y cuando Él nos habla de la familia, nos habla del pacto matrimonial. Parsandata dice, no es importante, si no te va bien, divorciate. Pero Dios dice, no se separará el hombre de su mujer, estará unido para siempre. ¿Saben qué, queridos hermanos? Parsandata te sopla ahí en la mente y te dice, si todo el mundo se divorcia, no pasa nada. Pero yo hoy te quiero animar a poder poner el chip que dice, fuera de mi vida, Parsandata, vete, mete pata fuera de mi vida yo voy a amar a mi esposa yo voy a amar a mi esposo aunque se le caiga un diente lo voy a mandar para que julita aunque se le caiga el pelo aunque le crezca la tripa yo lo voy a amar así a mi gordito yo voy a amar a mi esposa voy a perdonar a mi esposa Voy a estar con ella porque he hecho un pacto delante de Dios. Y yo no soy de los que rompe el pacto matrimonial. Yo voy a cumplir con mi pacto delante del Señor. Pero no solamente hay pactos familiares, hermano. También hay pactos eclesiales. Hemos pactado con ser fieles al Señor. Sirviéndole. Honrándole. Obedeciéndole en la iglesia. Siendo fieles para decir. Pastor, cuente conmigo. Yo quiero que cuente conmigo en el ministerio. Que cuente conmigo en las finanzas, Que cuente conmigo en mi presencia, en la evangelización. Que yo quiero que Dios cuente conmigo. Y aquí en el altar yo les he visto cuando han dicho, pastor yo quiero este año que cuente conmigo. ¿O no? Cuando comenzó el año usted le dijo, señor cuenta este año conmigo. Y yo lo sé, que aquí somos sinceros, pero no rompa el pacto no deje que parsandata se filtre y diga bueno es que eso fue en un momento de emoción, es que eso ya pasó es que ahora no tengo, es que ahora no puedo, es que ahora estoy ocupado Dios está contando contigo Dios está contando contigo no dejes que se rompa el pacto que has hecho con tu Dios hay un pacto de fidelidad de entrega, también hay un pacto de servicio Dios está contando contigo para cada grupo vida, para cada reunión entre semanas, para el discipulado. Dios está contando contigo. Tienes que despertar a valorar el pacto que tú has hecho con Dios, que tu vida le pertenece. ¿Saben hermanos? Cuando hablamos de pactos, necesitamos recordar que Dios pactó con Adán, diciéndole tienes que llenar la tierra de hijos. Y eso parece interesante para cualquier varón no sé si para las señoras era tan interesante pero él se comprometió pero no solamente Dios pactó con Adán también pactó con Noé y pactó con Abraham y pactó con David pero llegó un momento hermano en que Dios pactó con Jesús y a ese pacto le llamó el nuevo pacto en mi sangre y mi amigo que estás aquí Dios pactó en favor de ti poniendo la sangre de su Hijo para el perdón de tus pecados derramando su sangre y llamando a ese sacrificio el nuevo pacto en mi sangre sangre derramada en favor de ti sangre preciosa que se entregó por ti para que tú recuerdes que el pacto que Él inició no se ha roto que tú tienes que cumplir tu parte que te corresponde por gratitud, porque sabe quién rompe los pactos? Quien no valora, quien no agradece, quien no estima. ¿Sabe por qué se rompen los pactos matrimoniales? Porque no nos acordamos del pasado bonito que vivimos. Porque no sabemos agradecer ni valorar. Porque le quitamos la dignidad a lo que la tiene. Porque arrancamos de sí todo el valor de la entrega personal no de lo que aspiramos recibir. El egoísmo nos puede. Nos puede muchas veces, hermano, lo que nosotros consideramos sin entender que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que todo lo puede, que el amor debe permanecer siempre. Y cuando nosotros, hermano, amamos de verdad, cuando valoramos de verdad, no rompemos los pactos. Y Jesús mantiene su pacto en favor de nosotros. Ahora, ¿por qué dar lugar a parzandata? ¿por qué permitir que un demonio se filtre en nuestra familia en nuestra vida en nuestra economía cuando hemos pactado de ser fieles a Dios con nuestra ofrenda con nuestros diezmos ¿por qué vamos a creer a Parsandata que nos sopla y nos dice no pasa nada si no cumple ¿sabe qué hermano? hoy le vamos a dar una patada a Parsandata. y le vamos a decir vete de mi vida te voy a colgar en el asta con tu padre malvado porque no quiero que influya ese carácter de maldad en mí yo soy de los agradecidos de los que valoran de los que deciden ser fiel a su esposa y a su esposo de los que deciden ser fiel a sus padres para honrarles yo soy de los que quieren servir al Señor de los que no rompen el pacto y de los que apegado a la palabra bendita de Dios viven su vida cristiana conforme a la gratitud que se exige de nuestro corazón al ver a Cristo en la cruz yo quiero amar a Cristo yo quiero usar de Él y saben cuál es la invitación esta mañana a ponernos del lado del mundo del bien del mundo espiritual de la luz, de la verdad de los que cumplen su pacto y no se dejan sonsacar por este malvado llamado Parsandata. que distancia de la palabra de Dios y que rompe los pactos mis amigos, es día de decisión, es día de ubicarse, de ponerse en una posición de quién soy y qué es lo que quiero hacer. Si Dios lo hizo por mí, a través de Cristo en la cruz, ¿qué hago yo por Él? Y la respuesta es, toma mi vida. Yo quiero ser fiel, yo quiero rendirme, quiero vivir para ti yo quiero responder a tu sacrificio. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos conmigo. Por favor, por un momento, cierre sus ojos. Él está aquí. Cantidades, prejuicios vienen a veces vida, al pensamiento de las personas, porque no logramos comprender las situaciones espirituales que se viven. Pero esta mañana yo sé que Dios está aquí y que tú vas de ubicarte con claridad, de tomar una identidad que te corresponde como hijo de Dios. Mi hermano, qué interesante pensar que la batalla espiritual se libra desde un ejército si queremos que sea una batalla espiritual que termine en victoria desde el ejército de la luz desde el ejército del pacto con Dios cumplido desde el ejército de amar su palabra de estimar y valorar lo que él es y hoy nos corresponde a nosotros si estás dispuesto a determinar que Parsandata no tiene lugar en tu corazón diga conmigo Padre Celestial en esta mañana vengo a ti sabiendo que estoy librando una batalla espiritual hoy decido ser del escuadrón de la luz ser del grupo de los que te aman y te honran Padre Eterno hoy decido que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y que hay un pacto eterno firmado en mi favor hoy decido que Parsandata no tiene lugar en mi corazón ni en mi mente que romper los pactos no es lo mío cumpliré mi pacto tendré la palabra de Dios como luz en mi camino tendré la palabra de Dios como el código de vida más importante hoy decido ser tuyo Señor para siempre tú eres mi Padre Celestial tú eres mi Dios y a ti voy a amarte y a servirte por el resto de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por llegar hasta el final del mensaje de hoy. Si te ha gustado, te animamos a que te puedas suscribir, activar notificaciones y que puedas compartirlo con aquellas personas que creas que pueda ser de utilidad. ¿Qué si pudieras tener una carrera career las oportunidades son tan as como as nuestra